0: Hello， 大家好，欢迎大家来到这礼拜的两家妇男。这礼拜呢，我准备了一些小话题，想要来跟大家就聊聊看，分享一下。总共有一二三四五五个，还蛮丰富的，有五个小话题哈、哦。好，那我们废话不多说，我们就马上进入第一个小话题。第一个小话题呢，就是大家上礼拜周末不知道有没有在关注那个金曲奖。我个人对于金曲金奖、金曲奖、金曲奖的关注程度呢，就是有有点偏低。对，因为好像我,我对金曲奖印象就是有些表演觉得好像没有很好看，然后整个颁奖时间很长很长，所以我对他没有什么好印象，所以我就没有想要看典礼。我想说，想要有有想要看的表演，看那种隔天 YouTube 大家发出来的，好像就差不多了吧？对，我对于金曲奖。觉得最有参与感的应该是我会去搜寻一下那个吧，个人意见对女星走同地毯衣着的评论，我还蛮爱看那个的。那今年好像就没有什么，我会觉得怎么可能的衣服在上面出现？我觉得好像还好啦，大家嗯正常水准发挥。对，好，那金曲奖我要讲什么呢？金曲奖，因为我现在是一个。就有点脱离了那种滴滴的年纪，因为我在看金曲奖那个入围名单的时候，我在跟那个宋小姐跟尤莲达讨论呐，因为我们就在那边想说，然后在在看说，哎、欸，最佳男歌手、女歌手会是谁啊？干嘛干嘛干嘛的？那我们有一些看一些，比如说说最佳新人的那个榜单，我们想说是谁啊？我们然后就没有认识、欸，哎，就好陌生哦、喔。对，我们没有没有没有说他怎么样，我们就是说，哎、欸，我们不认识，我们就是见识很浅薄。然后我就想说，是我不认识吗？是我太老了吗？那我就去问我弟。那我弟就是年纪就小我了一截，然后就问他说：“你知道他们吗？”他就说：“哎，我都知道。”哎，我想说，哇塞，那真的是我们这些老阿姨的错哎、欸。对，然后隔天不是公布颁奖了吗？然后金曲奖最佳新人是那个坏特嘛？然后我就想说，不行，我不可以当老阿姨，我一定要可以跟上这些弟弟妹妹。就是现在在听什么音乐，然后我就去听了坏特。我真的要跟大家诚心的推荐，我真的觉得他拿进去讲最佳新人真的是非他莫属。要这样讲吗？突然想不到一个合适的成语。对，我觉得他唱歌真的好好听哦、喔，我觉得好听到不行。我把他就是入围的那一张整个都听完了，我觉得也太好听了吧？对，就真的超好听，推荐给大家。然后其中我觉得最好听的一首是。Sante， 因为他是发文，法文的名字。我一我刚才去查，想说，哎、欸，到底要怎么念？大家在歌里面都讲 Sante， 应该就是 Sante 吧？我觉得那首歌真的好好听，好听到我今天晚上还那个听着那首歌，然后去跑步。对，然后去跑步的时候呢，跑一跑我就觉得，嗯，不行。虽然我很爱这首歌，但这首歌是没有办法支撑我跑完全程的，因为它它的声音就是。很松很 chill， 然后我就觉得哦，好好听哦。但我跑步说好痛苦哦，我也好需要一些能量哦。但是它里面就就有一个歌词，就是什么 enjoy the moment, enjoy the t a i n 我就一边跑步一边 enjoy 那个跑步的 t a i n 我就觉得干越想越痛苦，所以我最后又切回去一些 K-pop 或者泰勒斯那种比较 energetic 的歌。对，反正我觉得怀特很好听，然后我大推《s o n d t a g e 这首歌。就觉得他的声音怎么可能那么松啊？就觉得哎、欸，怎么可能？因为自己一边跟着唱的时候，就觉得哦，我唱太用力了，或是怎么唱不出那个感觉。对我就很喜欢他歌的那个氛围，嗯，但是喜欢他的歌，我又又又,又一边觉得说，哎、欸，但喜欢他的歌去 KTV 也没办法唱、欸，哎，因为我觉得去 KTV 唱这种有点旧的歌，整个都好尴尬，因为尴尬到死掉，对。反正第一个小话题的重点就是大家去听坏特，好好听哦、喔。嗯，好，第一个小话题大概就这样。好，那我们现在马上进入第二个小话题。第二个小话题呢是有关于北美馆最近的展览，就是我觉得很还蛮常看到的、欸、那个广告，因为它那个装置艺术很很醒目嘛，都是红色的线啊，还有小船啊什么的。对，就是盐田千春的展览。然后我是跟那个九零一起去的，我真的非常的跟大家诚心的推荐盐田千春展，我觉得大家一定要去看，我觉得不看真好可惜哦。我就甚至觉得就，就大家，就如果住外线市，你搭车来北美馆看，我觉得都很划算，我觉得真的很好看。因为他第一个呢，我觉得诚心推荐他的第一个点就是北美馆真的蛮好到达的，你就搭。火车叭,叭叭叭，然后到台北车站，然后你转红线，然后搭到圆山，然后圆山那里走过去大概就十分钟，就可以走到北美馆了，就很近啊，很方便。而且旁边就还有一些东西可以逛一下，如果你就是不想要只看展览的话，对，而且旁边还有那个公园啊，然后你想要花博的园区啊，你可以玩乐一下、啊，虽然蛮热的啦，嗯，反正我就觉得北美馆很好到达，是第一个优点。第二个优点呢，这是,是还蛮荒唐的，因为我跟九令呢。我们只是想说，哦，我们要去看，然后我们对他其实一无所知，我们就上网登记到了，然后我们就在那个时间去看嘛。然后我那时候去看的时候，我想说别，美美术馆应该都要买门票嘛，对不对？我想说，我心里预设价格，我想说看一个展，一个人，比如说一百五，应该就差不多吧。对，因为我记得过关好像也是一两百块嘛，只有点忘记。但我想说，不可能。低于这种价钱嘛？我想说一百，我应该也算便宜吧。毕竟人家是日本艺术家、欸，然后来台湾办展览，哎，应该要让人家赚一点小钱吧？哎、欸，结果我跟九零去买票的时候，他就说，我就说我们要买两张票，他就说好，两张票一张三十哦，两个人六十。我想说，嗯，请问是,是真的六十块吗？是新台币六十块吗？怎么可能那么便宜？对，这个展览真有够便宜，他一个人只要三十块。三十块跟什么一样呢？三十块呢，跟早餐店卖的一个起司蛋饼的钱一样。你少吃一个起司蛋饼也不用哎、欸，我觉得好像也不用三十块应该也不用少吃吧。反正你就用一根起司蛋饼的钱，好像就可以去看那么好看的展览，我觉得很赞。对啊，像我今天早餐我吃起司蛋饼跟尾鱼蛋饼，这样六十块就可以两个人去看展览呢、欸，我觉得真的很赞。而且我觉得，我就觉得他们真的好像没有在赚钱，所以我还要去那个礼品店买一些，就是他的那种周边商品。我觉得其实也蛮赞，因为我本来想说，那种美术馆卖的东西应该都很贵，结果其实也还好哎、欸。我买了他联名的口罩，因为口罩那么实用，对不对？它一盒才一百五十块，而且两盒还打八折。然后我还买了那个展览的小册子，然后那小册子我觉得还蛮精美，这、就是全彩印刷的、哦，摸起来也蛮舒服的，而且它。我覺得他那个设计很用心，里面还有要一条红线，就穿在那个书的书背上面，就是很印很呼应这个展览嘛。然后那个小册子才卖五十块，我想说，干怎么可能那么便宜？对，反正一切都好便宜又好好看，这是我第二个推荐他的点。第三个推荐他的点呢，就是跟他里面的那个展览有关，就是。甜甜千春，我觉得大家应该有看到广告吧，就是有一些广告啊，或者是贴文，或是那种解说影片，都可以看到里面的一些装置艺术。但我就觉得，就是我看到那个照片跟影片的时候，我也觉得蛮震撼的，也觉得哇，怎么会这样，很漂亮，就有一种艺术的美感嘛，对不对？但我觉得你实际走到里面去看的时候，那个感觉很不一样。我觉得里面有一些那个解说讲得很好。就是盐田千春呢，他的这个艺术嘛，他其实创造了一种环境，然后他创造了一个环境呢，这个环境是他的艺术，同时又具有了包容性，所以我就觉得你站在那边，然后感受到他的艺术，还有那些光影，然后还有感受到你身边站着一起看的那些人们，我觉得就会有一种很微妙的心情，就一个很微妙的体验，就真的很像一个旅程一样，我觉得很棒。然后第四个推荐他的点呢，就是我觉得去看这个展览好像不需要有什么前提的背景知识。我觉得他的艺术品都有一种，就是里面解说会说有一种普世性啊，就他讲的都是一些人们人类很共通的一些事情，像是旅程啊、人与人之间的关系啊，或是记忆啊，或者是一种身体感。我觉得就是每个年龄层的人，或是每个人不同生活经验背景的人去看。我就觉得都可以看到一些自己的解读或者一些共感的地方，我觉得很棒。然后第五点呢，就是我在这边讲再多都没有用，大家一定要真的去看，因为我觉得它里面一些解说的讲得很好，就是他创造出来的这个艺术呢，就是一种无法被定义的。他想要用这个艺术来表达东西呢，就是没有办法用言语来正确描述的。对，就没有办法被定义，没有办法被精确描述。就是你真的一定要走到那边，然后去感受它，然后让你有自己的诠释。对，然后可以结合一些可能专家学者啊，或是艺术家本身自己的诠释，我就可以感受到很多东西。然后总之就是推到不行，大家想要去看，记得要把握。我觉得它展览好像展到十月，然后它每个礼拜一，最近因为疫情，所以每个礼拜一的早上十点会开始开放登记。如果你我记得开始登记的时候我还蛮有点小塞那个网页，但我一下抢到了，因为我是抢票高手，对呵呵，还跟大家炫耀我是抢票高手。嗯，然后我我我我自己的经验好像是六日的票比较难抢，但我也不是六日去看，所以我觉得还好。我觉得大家如果是六日去看的话，可能就要十点准时进去抢。然后如果你是平日去看的话，我觉得好像可以晚一点避开那个尖峰时间，我现在还是预约得到。对，总之就非常推荐大家，大家一定要去看哦、喔，拜托拜托，帮北美馆宣传一下，我真的得好好看，大家要去看。好，这个话题结束。好，下一个话题呢，第三个话题就开始一些刚讲一些，還好艺术，然后好有学问的一些事情哦、喔，然后现在开始讲一些很世俗、比较不入流的事情。第三个小话题呢是关于 IG 的翻译年糕。iG 线洞最近它有多一个功能叫翻译年糕嘛，对不对？我记得以前应该是 FV 先有，反正 FV 跟 iG 现在被翻被谁买谁忘记了，反正他们都有这个翻译年糕的功能嘛，所以大家可以在那个 iG 的线洞按翻译年糕，就看到就是哎、欸、那个外文会翻成中文。对，因为我自己还蛮常用，就我会追踪一些，比如说韩国啊或欧美的一些名人啊，然后有有些人打字就是那种不是英文，或是英文太难，我这根本就看不懂，我就按一下翻译年糕，想要看他说，哎。到底在做什么？但其实会发现，闲动都是一些就很蛮不重要的事情呢、啊，就是早安哦、喔，或者吃饱了之类的事情嘛，就其实蛮无聊的。但是呢，翻译年糕最近大家就发现有一个功能呢，就是哎、欸，如果你打的是中文，你看翻译年糕，它就会把那个中文跳出来给你看。所以呢，我就帮它取了一个名字，叫做“美美现实小字终结者”。对，美美现实呢，就是那种小美美，小美美就很爱发一些。很像很像那种以前那种无名无名良品，不是无名小站，无名小站，然后会有一些那种心情日记，然后会锁密码的那种，会给朋友看，然后里面就写一些烂东西的那个心情日记，或者一些什么心理一些小想法啊，或者不想要给大家看，但又想要就是想要给某个特定的人看，或者是不不。害怕不想要明确表达出来的一些小事情、一些小心情，他们都会放在那个，他们会喜欢在 IG 把字缩的很小嘛，或者放在一些很黑的地方用比较黑的字啊，或者在很白的地方用很白的字啊，对这些我都心中都把它归类成“美美美美现实的小字”。为什么翻译年糕叫“美美现实小字终结者”呢？因为你按一下翻译年糕，不然那个字缩的再小，它就是会跳出来，而且变得很大，很方便阅读。因为想当年有些。这些身边的朋友啊，同学也很有一些妹妹也很爱发小字，然后她发小字的时候，我以前都会有一种我是我是侦探，我是柯南的心情，我想说，我就是要知道你到底在给我打什么，然后会把它截图下来，然后想办法放大、啊、或者调那个亮度啊，有没有？就调亮度怎么样怎么样，很努力的看到，然后都会看到一些哎蛮、欸、无聊的事情，但又想说我破案了，就享受到这个很不重要的很微弱的快感，对。反正现在就有了 IG 翻译年糕，大家已经不用再害怕这种美眉现实了。好，那接下来呢，我要来对美眉喊话。如果美眉哦，美眉，我帮你们找到了一个 IG 翻译年糕的反制方法。如果你是一个美眉，你真的很想要发一些小字，然后来抒发一下你的心声，但你又不想要让大家用翻译年糕来看到，你觉得要怎么办呢？又发现了一个事情，就是如果你打字前面加一个那个。hashtag 的那个井字号，那句话就不会被翻出来。对，所以就告诉妹妹，如果你要发小字，真的不想要给大家看到，你就前面给我加一个#， hashtag， 这样子大家就不会看到了。嗯。告听妹妹告诉广大的妹妹，我现在还有看到一个方法，就是反正你先打打完你想要打的，你把那个整个现实截图，然后你再发那个截图的那个图，因为它就被压在那个图里面了嘛，它就不是文字了，所以它就没办法被读到了。这也是一个可以反制反翻译翻译年糕的方法啦。嗯，好，我这边正反面的翻译年糕的使用方法都教给大家喽。请大家告诉大家有吗？<笑>大家有需要这个讯息吗？好，那我们现在来进入第四个话题。<笑>哇，今天好棒哦，我觉得好顺利哦。好，第四个话题呢，就是我今天在滑 IG 的时候啊，我就看到那个 Money m a 妹打 Space， 他们有一个有一个蛮反正 Money 妈讲<笑>不出人家的那个账号 Money m a 妹打 Space， 反正就是一个那种理财的那种账号啦，对。然后他们有一个有一个，可能有一个系列叫做“学办调查局”，他们就调查一个议题，我觉得蛮有趣的。他们问的问题就是：没喝酒的人要一起当分母吗？然后他们就对大家做了一个调查，然后调查的结果是35趴说要。然后六十五趴说不用，我就觉得哎，这个结果就跟我心里预期的还蛮像的，因为我觉得大家理性上应该都知道，就你没有喝酒的时候，你理性上应该都知道说，哎，就人家就没有没有喝酒啊，叫人家一起分担酒钱，感觉就是很不厚道哎、欸，对啊，就因为就像是大家如果吃那个。出出去吃饭，然后有一道菜，有一个人就是根本就没吃，还是应该要叫他付钱，好像也怪怪的。对，所以我就觉得大家理性都很很强哎、欸，就可以知道说有六十五趴的人都还有维持理性选出这个答案，然后另外三十五趴的人呢，哎、欸，我其实也没有觉得说，哎、欸，你们怎么这样？因为我觉得好像某种程度上我是能够理解的，因为我觉得就是你去酒局，然后你没有喝酒的那些人，你就是。感觉有种白嫖的感觉，就是你虽然没有喝酒，但是你感受到那个欢乐的氛围，耶，对啊，而且喝,喝醉酒的人会做出一些就很荒唐很好笑的事情，你都享受到那些很荒唐很好笑的事情，那些事情就是因为酒精作祟所以才发生的、啊，所以我想说，要是没有酒精的话，你会听到那么好笑的事情吗？你会看到那么好笑的事情吗？就不会嘛，对不对？所以我想说，哎、欸，要是这样的话，就是叫那些没有喝酒的人一起当分母，好像也。蛮合理的吗？我不知道，但我想说，好像有一点道理。对，但我看完这个问题之后，我就仔细的再细想一下，我就发现了这个问题其实有一个盲点，因为这个问题，我觉得以我的个人经验来说，它不是一个真正的问题，因为我个人的经验来说呢，是就是。就是呃，没喝酒的人要当一起当分母吗？这个问题我觉得好像大家根本就不会讨论到，因为呢，第一点就是，哎、欸，如果是一个酒局，大家喝到后面，大家真的很醉，大家真的就算不出来。所以，我自己的经验就很多那种唱卡拉 OK 啊，或者那种。去外面喝酒啊，然后很多时候就是比较不醉或是清醒的那个人，就会看到大家真的好醉，就想说啊，算了算了算了，我先结账再跟大家要好了，就让变成清醒的人比较受罪，他们就要先买单。不然呢，第二个呢，就是哎，我不知道为什么，我个人真的没有去过很多酒局，但我去酒局，我觉得一定会碰到有一些人就会发生一些事情，就是哎。诶我钱不够，或是哎、欸，我没带钱包，我没有带现金啊，不能刷卡，我没带现金，或者是说哎、欸，我只有大钞、欸，你先帮我付，就很多这种狗屁叨糟的人，嗯，然后在很多这种狗屁叨糟的人，就会造成说哎、欸，那个什么当分母嘛那个问题，想说。一点都不重要，因为这些人更可恶，<笑>说人家很可恶，我就觉得还好。现在有那种什么 Line Pay 那种行动支付，才让这些人感觉就是不会再那么得意。但<笑>那些人怨念很深，就想说这种人就很很很不能接受啊，对不对？好，然后第三个呢，是我个人的经验，我是觉得说大家在面讲说要不要当分母，我觉得大家有付钱就好了吧。因为我个人真实就是发生过，有些有些就比较。蛮贱的人，他真会少付钱呢。他就好像以为大家很醉，他说：“哎、欸，一个人除了下来说，哎，一个人四百五哦，哎、欸，他就只付四百块，或者哎、欸，只付三百块，然后就丢在那边。”我想说：“嗯，你不是少给钱吗？”大他要装的好像一副无所谓的样子。然后有时候我會想说：“哎、欸，不是我收钱，我想说那就算了，就让他蒙混过关。”但是他在我心中就会画上一个红色的叉叉。我就想说：“干，这个人真的很贱，我绝对不会再跟他出去喝酒。”嗯，然后再再第四个呢？怎么会？为什么会有那么多个人经验呢？第四个呢，就是，哎、欸，喝太醉，有人会先走，最后的人会买单，所以根本就没有什么当分母不当分母的问题。因为这个人呢，我就要讲到一个我个人的真实经历，就是有一次呢，我跟什么学长还有学弟妹。还有同学去喝酒，然后我们就喝喝喝那那天真喝很久，然后就有学弟喝得真的真很醉，然后大家就喝蛮多，大家都蛮醉，然后大家喝醉了，居然给我陆陆续,续续就离开了，就搭 Uber 啊怎样，然后就走了，哎，大家更没付钱哎、欸，然后最后那个 bartender 就拿那个账单出来，然后只剩下我跟一个学长，然后账单出来我真快吓死，我们两个根本就凑不出那么多钱，因为我记得那天好像。最后结账要什么一万多块？我想说干一万多块，而且那那家店就那种酒吧又不能刷卡，我想说干怎么可能？我们两个人身上可以凑出一万多块？然后我那天啤酒也喝得蛮蛮香的，蛮醉的，我还要先走出去，然后去旁边的那个莱尔付领钱，领领超多一千块，然才可以才有办法把那个单付掉。还好我那天还有一点小。意识蛮清醒的，我还要拍一下那个账单，隔天跟大家要钱。反正我是觉得说，嗯，关于没喝酒的人要一起当分母吗这个问题，在酒局呢，其实是一个假议题，<笑>说人家假议题没有啦。我是觉得这个问题好像没有那么值得探讨，因为我觉得有一些人性险恶的地方更值得大家要仔细的观察。嗯，好。这就是这个话题，我想跟大家分享的东西。然后再来呢，最后一个第五个话题呢，是发是很新鲜，是我今天发生的故事。因为我个人呢，就是会去健身房运动，然后我去，就是我就去一个就是离我住的地方就比较近的健身房，反正然后它就是那种连锁大型的健身房嘛，然后就是，一直讲就是好，我要不要再讲就是反,反正。我就去运动嘛，然后那种健身房不是都会有一些那种健身教练吗？他们就会推一些那个一对一的教练课，然后就是就是想要想要让一些会员去买课程嘛，对不对？然后呢，因为我个人呢在练健身房，真的也是去运动了就蛮久，我也被很多那种教练搭搭过话，然后我也在那边买过课程，然后我现现在的我就是。因为我已经买过了嘛，有些事情我就会了，我就没有想要一直去买课程，我就没有想要买的意思。对，但是健身教练还是就是三不五时，有些可能新来的教练啊，看到你啊，后、欸、很不会啊，然后就想要来搭话，想说哎、欸、搞不好你会想要给他买课程。然后因为我个人呢，我可能讲的就是好好先生，我真的很常被问路。我在学校，我今年有被问路。就很常被问路，或是很常被拜托一些就很怪的事情，所以我在健身房呢也很常被健身教练推销，对，然后因为很常被推销呢，然后我现在已经是那个吃了秤锤铁了心，讲一个讲一个邂逅，吃了秤锤铁了,<笑>了,了心，我就是没有要买。所以，我其实就发展出一些就软性拒绝的方法，因为他们进来的一定会说：“哎、欸，我看你这个姿势哪里要调整。”然后这时候我都还会就蛮客气，就想说：“哦，你就调整一下。”然后就大家宾主尽欢嘛，对不对？也不要让场面太难看，因为大家都在这个健身房也是遇到啊，对不对？然后就会调整一下。然后之后如果就会说什么：“嗯、呃，你要不要我帮你那个？嗯、呃，我们可以加个赖啊，什么怎么样的？”然后他就说有没有课程啊？有没有想过要买教练课啊？有人知道是不是感觉比较好啊？然后就说要不要我带你做别的器材？然后我就会说嗯，我不用啦，我怕浪费你时间，没关系，我自己做就好了，谢谢。嗯，不用不用<咳>，对，然后我大概讲到这里。正常来说，我觉得带八成的教练都会知难而退，然后他就他就默默离开。我觉得这样大家也很好、啊，大家宾主尽欢之后就离开嘛，因为他也在做他的工作。我是觉得还好啊，因为他也是大家都出来赚辛苦钱嘛，对不对？好，然后呢，今天呢，今天呢，我就是又被那个健身教练打垮，而且我就觉得很怪，我那时候。因为今天是那个那个家健身房健身教练的，可能是便服日吧，他们就穿便服。然后我在我在一个在那边做那个健身的时候，做那个动作的时候啊，然后我就感觉说那个人是教练，因为他会带着一个那个牌子嘛。然后他就看着我，然后我想说，干一定有健身教练要来跟我搭话。但我那时候就假装没有理他，然后因为我就一边听那个音乐，我在听坏特，对，我在听坏特，然后在做动作嘛，然后做一做，哎、欸，我的 AirPod 团没电了，然后我就把 AirPod 收起来，我想说哦，回去充电，把它放回那个充电盒里面，然后把它收起来，然后我就继续做，然后果不其然呢，我把耳机摘下来之后，那我在换钢片的时候，那个健身教练就走过来跟我搭话了，然后呢？我就想说 OK 啦，反正就大概就这样嘛。那个流程我,我也心知肚明。他就想说：“哎、欸，这个动作要怎么样？怎么调整？”然后就叭叭叭的。然后因为他态度也很好，然后也是就好像跟我同辈的感觉。然后我想说：“哦，没关系，就让他就让他跟我讲话，然后就聊一下天嘛，对不对？”他就带我做那个动作嘛，然后就做了一下子，然后我,我就。我就觉得说，哎、欸，应该也不用这样子，大家继续演戏吧。我就跟他说，哎、欸，没关系呀、啊，会不会我可以自己做就好了？会不会太浪费你时间？然后他就说，哎、欸，不会不会，对。然后我就说，真的，我真可以自己做，没关系，我没有小麦克。然后他就说，嗯，没关系啦，他也在就消磨时间，他说我可以帮。人家说你没你可以帮我消磨时间。你现在有问题想问我，都可以回答你，因为我就想说 OK 啦。那应该就是，比如他没有规定说要去找会员讲话、推销课程啊，怎么样、怎么样的，我就想说 OK fine， 反正他都这样说了，我就。想说 OK OK， 那就大家就帮他忙，因为说在帮他忙没有，我想说没关系，那有教练带着做也蛮好的，反正不用钱嘛，对不对？然后我就就让他就就带着我做，然后就做做做做做，我就做蛮久，我想说干怎么一直不走，<笑>还想说干怎么一直不走，反正就做做做做蛮久，然后就聊天聊天聊天，然后。就蛮好聊的，还说还说蛮好聊的，对。然后反正要做做做，好像做就真的太久，然后久到他的主管要去关心他，然后就他去关心，被主管关心回来之后呢，他就跟我说：“哎、欸，我刚才跟你讲话讲太久，所以所以你还要跟我去旁边那个跑一下那个流程，就是会量一下那个 in body 啊，然后要跟你讲那个课程啊，怎么叭叭叭的。”他说：“会不会太打扰你？会不会那个？”就是时间拖太久，我想说 ，OK， 没关系啊，反正都都被他就是就给他给他指导那么久了，我想说 ，OK 啦，没关系，就听一下，应该也不会怎么样吧，就帮他做一下那个表面功夫啊，对不对？然后我想说 ，OK，OK。OK, OK 没关系，好，然后就这样子嘛，然后之后呢，我们就去聊英巴迪嘛，然后他就要跟我推销课程嘛，我我那时候就想说，干这会不会是个套路？我想说没关系，反正我根本就不会买，我就是没有要买，而且我也讲得那么明确了，我应该不是一个 OK 吧，就是讲问烧酒都没有要买，我想说我，我我一开始就说我没有要买了，你应该可以不用这样一直纠缠我，但你自己都要一直纠缠我，我想说，那我也没没话讲啊，我大概就忙就只能帮到这里，然后。两万英巴迪呢，他就还跟我推销课程嘛，就跟我讲说，哎、欸，那个课程呢，就是你买比较少堂课就比较贵啊，买比较多堂课就比较便宜嘛，因为健那个健身房都这样。然后他就开始算啊，就是就会说，哦，这边多少钱？多少钱？他说，哦，买十二堂课，一堂课多多多多少钱？然后呢？这边表定哦、喔，穿出来会是什么啊？两、嗯、万六，两万六。我想说，该好贵。然后我根本没有买，我就想说，哦，好贵哦、喔。他说，没关系啊，如果你真的想要的话，我这边可以帮你扣多少钱，扣多少钱。然后就变成，嗯，变两万二。我说，哇，变两万二哎。那我我根本就没有要买，我还想說，嗯，太贵了。<笑>不管他说多少钱，我就会说，嗯，太贵了。然后他就说，哦，真的哦、喔。好，然后就说：“那你等我一下哦。”他就去跟主主管回报，他跟主管回报说：“哎，我觉得太贵，我没有买，然后想要放我走。”然后，但是他的主管就加回来，然后他就说：“哎，主管说他可以再便宜你多少钱？”然后总共从两万两万哎，本是什么两万六，然后讲讲讲讲，然后变两万二，然后主管又说：“没关系，可以两万。”我想说：“哇，可以两万呢、欸！”然后，但我没有要买，我想说两万哦，然后我就说不行，还是太贵了，我没有钱。然后他就说，嗯，对我，我想也是，你没有要买嘛？我说对。然后呢，他又回去找主管，但那个主管就是没有要放过我的意思。结果那个教练回来跟我说，哎，主管说可以一千一万五千块，我就想说，嗯，什么意思？因为他买的表定价格是两万六，然后已经慢慢变成两万二。开始变两万块，就我现在怀疑直接说，哎、欸，可以一千五，我就想说什么意思？我现在是一个大挑战吗？我就在挑战说，哎、欸，我买这个健身教练课，我到底可以砍到多低的价格？我的突然心情变成一个大挑战，我想说，那我就我就继续继续就说，哎、欸，不行哎、欸，我就是没有钱。然后他就说，好，你真的不行，对不对？好，没关系，那我等一下。我去找主管说你不行，那那,那那个主管可能就会来跟你讲话哦、喔。那那个时候你要帮我演戏，我还要帮他演戏。我就想说什么意思？他就说他就说你就你就一直说你不要。然后他如果问你一些问题的话，你要说我都有跟你讲，然后我都有教你，然后我也教得很好。我就说好他就说可以吗？我就说好，我帮你演，我还要帮他演戏，对。而且他在教我演戏的时候啊，旁边有别的教练走过去，他就会突然在转变，他就说：“哦，我们这个课程啊，怎么样怎么样，怎么样怎么样怎么样哦，然后你这个安排啊，怎么样怎么样，多少钱多少钱。”然后只要旁边的健身教练又走了，他就会说：“你要帮我演戏哦，你要帮我演戏哦。”会开始切换。我想说，看健身教练到底多难当啊，怎么那么辛苦啊，还要叫会员帮你演戏？对，反正后来那个主管就来嘛，结果那个主管来，我就想说。到底可以看到多低的价格呢？对吧？读完就跟我讲说，嗯、哦，是不是是不是就都不行啊？一万五太贵了吗？我就说，嗯，我是学生，没有那么多钱，对，就嗯没有办法他就说，哦，所以就是一堂课这样，什么几千块、几百块都太贵了嘛。我就说，嗯，对，太贵了。就他后来。说出一个惊人之语，哎，他就突然跟我说：“那有没有买一堂一两堂试试看？我们可以一两堂一堂什么五百块之之类的就好了。”我想说：“哇塞，也变太便宜了吧？”但我是没有要买的，因为我知道这都是一个都是一个诱人的饵。你当然买了五百块买一堂课，你当然上完堂课，他要给你推销一些五 A b o 的。对，所以我就沉住性子，不然我就觉得五百块好便宜哦、喔，因为本来要几千块、欸、我想说哇，这五百块好便宜哦、喔，但我也没有好买，我说不行，我真的没有钱，我只要再花五百块，我生活没有办法负担。对，就他主管最后也终于就是放过我一马。不要让我在那边继续演戏，然后最后就终于终于可以从那个地方脱身。我在那边坐着吹超久的冷气，就一直看他来来回回，然后一直看着那个价格，一直慢慢的下跌，慢慢的下跌，然后最后跌到一个就荒谬到不可思议的地步。嗯，然后最后那个健身教练呢，好像觉得就说，哎、欸，占用我太多时间，而且太荒唐了，我还要帮他演戏，然后就还要送我下楼，然后跟我说，哦，拜拜，谢谢辛苦你了。我想说，对，真的辛苦我了。嗯，这故事大概就是这样。大家一定要懂得，就是在前面一点就要拒绝别人。我也从这个经验呢学到了，我要不要再对这些教育那么好？讲这种话可以吗？我不知道，我,我一定要很明确的跟他们，让他们知道說，说我真的就是不会买，哦，不要再跟我讲话了，气死我了。好，最后一个话题大概就这样。如果喜欢我的 podcast 的话呢，可以关注、留言、五颗星。对，然后想要知道最新的消息，都可以在 IG 跟 FB 粉丝专业，好不顺哦，都可以追踪我的 IG 跟 FB 粉丝专业，谢谢大家。那两家富男，我们下礼拜见哦，拜拜。